1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
0: Elle pouvait à peine se porter encore elle-même. Elle avait encore une dernière chance infime de s'en sortir. Donc elle a suivi son instinct.
1: Tout le week-end, j'ai suivi le sauvetage de l'alpiniste Elisabeth Revol sur les pentes du sommet himalayen, le Nangat Parbat. Une histoire aussi incroyable que dramatique, parce qu'elle a dû laisser derrière elle Tomek, son compagnon de cordée, condamné à une mort certaine pour tenter de sauver sa peau à elle. Un dilemme moral infernal, mais c'est la loi de la montagne. Ceux qui choisissent de gravir ces sommets, comme ceux qui prennent la mer d'ailleurs, savent que cette passion a un prix à payer. Le journaliste François Carrel a raconté cette histoire dans Libération, un incroyable récit d'une force et d'une émotion parfois insoutenable, impossible de rester insensible. Parce que François Carrel est également alpiniste, il a su trouver les mots justes. Parce qu'il connaît la montagne, il sait tout ce que ça représente. Moi cette histoire m'a bouleversé, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander quelles sont les lois que la montagne te force à accepter, y compris si tu dois abandonner quelqu'un à la mort. J'ai demandé à François Carrel de m'aider à comprendre, il a accepté, en commençant par expliquer les règles de base, que tout alpiniste devrait appliquer des règles, pas forcément respectées d'ailleurs.
0: Il y a une, une pression morale qui est propre à chaque alpiniste, qui est liée à l'histoire de chaque alpiniste, et en fait, euh, il n'y a pas de règle absolue. Euh, a priori, euh, les alpinistes se portent secours les uns aux autres, euh, et euh, de manière, de, dans l'immense majorité, ils le font et euh, ça veut dire que tu abandonnes euh, tu abandonnes euh, la, ton projet sur lequel tu es, tu te déroutes comme un, comme les marins. Tu te déroutes, tu cherches pas à comprendre, euh, tu as un, un chef, tu pas un chef, euh, voilà. Il y a plus qu'une seule priorité, c'est d'aller secourir le copain. Après euh et eh ben euh, c'est absolument pas une loi parce que par exemple dans le, le commercial moderne que j'y dépende depuis et toujours, euh, les gens s'affranchissent totalement de ça. Et tu as des histoires terribles sur l'Everest où les gens enjambent à la montée un type en train d'agoniser au sol et le réenjambent à la descente huit heures plus tard pour se hâter d'aller à leur camp, sans, euh, et entre-temps ils ont fait le sommet, avec leur Sherpa, leur oxygène et tout.
1: Lui-même a un souvenir précis d'un moment critique où il a dû faire preuve de cette solidarité, et où il s'est senti bien seul, mais c'est à ce prix qu'on peut sauver des vies.
0: Une des dernières grosses expéditions que j'ai faites, c'était il y a une dizaine d'années au Tibet, on est à, on est à 6005, euh, notre équipe euh, un guide, moi je suis un journaleux, il euh, y a deux il y a deux alpinistes deux jeunes alpinistes un peu tout fous sur 7000, mille c'est un gros sommet de sept mille à la frontière du, du Tibet et du Bhoutan et euh, et le mauvais temps arrive et on commence vraiment à se faire enterrer et bon à un moment c'est le c'est le sauf qui peut il faut qu'on se casse ça va devenir trop dangereux euh, qui sont euh, embarqués par une avalanche sans, sans, sans mal au-dessus du camp où on était parce que y en avait une partie des copains qui était encore plus haut. Bon, moi, donc c'est un peu le branle-bas de combat, c'est un peu sauf petit peut, tu sens que tout le monde est tendu, euh, c'est chaud, quoi, c'est chaud, il y a des copains qui ont failli se prendre dans l'avalanche, on sent que là, vraiment, euh, c'est tendu, on a plus de quelques heures avant de décrocher complètement, il faut, faut abandonner la montagne, et là, on se rend compte que, en fait, les deux jeunes étrangers, je ne sais plus ce qu'ils étaient, danois ou un truc comme ça, qu'on avait... Euh, faisait deux jours qu'on était tankés dans ce camp et qu'on passait d'une tente à l'autre et tout et on sentait qu'ils avaient plus trop à bouffer que c'était un peu nimpe. et au moment où on fait le grand combat on se rend compte qu'il y en a un qui est qui est vraiment euh, qui a du mal à bouger et là et eh ben euh, eh ben c'est chacun c'est comme si sauf qui peut sa part et on est euh, finalement il n'y a qu'un con qui reste avec les danois, c'est moi et qui passe deux heures ou trois heures à descendre avec eux le type, je suis obligé de de, de lui de lui faire les manifs de corde à sa place, de le guider de la voix, de, de lui hurler dessus, parce qu'il s'assied le cul dans la neige et il veut plus bouger. Et ça, je me suis rendu compte ce jour-là que voilà que ces lois, elles étaient intimes, perso, et que moi, pour moi, c'était déterminant. C'était obligatoire, ça, ça, ça s'imposait à moi. Mais que par contre, toute ma bande des copains, ben, pour des raisons X ou Y, c'était pas leur priorité. Et notamment notre guide, qui lui avait la responsabilité de son groupe par défendre donc il ne va pas prendre la responsabilité de... Ou alors il a estimé qu'il euh, n'y avait pas péril dans la demeure et se mettait de tout ça. Donc tout ça est lié à des appréciations de la gravité de la situation, à des histoires perso, et à, ton, et à, et à ce que tu fais à ce moment-là, et, et ce que tu es sur, sur la montagne à ce moment-là. Donc voilà, c'est passionnant, mais c'est compliqué.
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que la survie d'Elisabeth Revol relève du miracle. Alors que la tempête arrivait sur elle, elle a pu retrouver la voie pour descendre, et ce sont parmi les meilleurs spécialistes de l'Himalaya qui étaient présents sur place et qui sont venus à sa rescousse. Alors, qu'est-ce qui motive un alpiniste dans ce genre de situation Comment arrive-t-on à prendre la décision de laisser son compagnon de cordée pour survivre
0: C'est un temps de survie. Euh, tu, 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 tu vas pas euh, ajouter une couche de mort à une mort inévitable. Parce qu'en fait, voilà, si tu veux, il n'y a pas d'illusion. On sait très bien. Quand ça arrive à 7002, le mal vu des montagnes, euh, c'est mort, c'est fini. Il n'y a rien à faire, rien, 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 rien. Il n'y a rien à faire, C'est pas possible, tu peux pas... Alors, il y a eu quelques quelques trucs incroyables sur l'Everest où ils sont allés chercher des mecs qui avaient du, euh, du mal du vu des montagnes à 7000 ou 8000, mais c'est dans le cadre de des esprits commerciales, quand il y a 400 mecs au camp de base de l'Everest que tu as euh, euh, des surpros qui font les Sherpas, qui sont prêts et qui peuvent éventuellement aller chercher quelqu'un et le transbaluter. Mais techniquement, c'est monstrueux. En tout cas, là, en plein hiver, sur une voie technique du ongla battre, tu peux pas descendre quelqu'un. Euh, techniquement, c'est pas possible. En plus, il y a la, la tempête qui, euh, qui arrive elle-même est, est en train de descendre, d'être de, 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 très, très, très mal. Et, euh, et la météo arrive. Et ça, la météo, maintenant, on est très sûr de nous parce qu'il y a des routeurs. Y a... Et donc, les infos, elles sont, elles sont évidentes. Et une tempête sera 8000, en hiver quelques heures. Donc, soit elle tient la main de son copain jusqu'à ce qu'il finisse de mourir, sachant qu'elle ne peut rien faire. C'est sûr qu'il va mourir. Et elle attend tranquillement, sereinement la tempête pour elle-même mourir. Donc non. Non. Tu n'as pas un alpiniste de ce niveau-là qui va dire « reste, reste, je t'en prie, reste avec moi ». Non. Le premier effet d'un type qui est comme ça, c'est « je suis foutu, laisse-moi ». C'est l'histoire du numérisme, elle est pleine de, de ces histoires-là.
1: Ce que j'ai toujours du mal à saisir, c'est comment on peut avoir la lucidité pour prendre la bonne décision ou la moins mauvaise quand on se trouve dans de telles conditions de vie ou de mort.
0: Ton état mental au-dessus de 7000 mètres, il est, euh, il est un peu difficile à décrire. Hein. Tu as quand même le cerveau, tu as quand même plus de deux neurones, quoi. Euh, moi, j'explique souvent. Euh, J'explique souvent, parce que c'est quand même un truc qu'on connaît, c'est que euh, euh, tu es en permanence dans une espèce de brouillard équivalent à, à une fin de soirée fortement euh, chargée en cannabis. Quoi. T tu t es, t es, t es, t as quand même le cerveau à deux à Donc, si tu veux, euh, c'est des instincts, c'est l'instinct de survie et c'est euh, et c'est l'expérience de d'Hénéa de, de, qui fait qu'on sait que, voilà, quand ça part en couille, c'est terminé. Et alors évidemment, il hein, y a des y a des miracles, il y a des histoires euh, incroyables, il euh, a on les connaît tous, il euh, y a Simpson euh, qui redescend, euh, qui aurait jamais dû redescendre, c'est un miracle absolu. Et Elisabeth Revolt, c'est une survivante. Il n'est pas du tout sûr quand elle débarque sa tente en descendant au mec qu'elle va survivre. Je pense pas qu'elle euh, qu se fasse la moindre illusion. Il y a la probabilité de retrouver la ligne de de, de corde fixe qui va la ramener au sol. La probabilité qu elle, pour qu'elle ait la force d'aller jusqu'en bas est, est très très faible. La probabilité pour qu'il y ait des mecs du, de la 30 de Rutko et de Mickey qui montent à sa, à sa rencontre, elle est, sûre, elle est infime. Donc tout ça est complètement... Donc quand elle prend sa décision, si tu veux c'est pas tranquille, euh, « euh, Ok, bon ben bah, je me laisse et puis euh, je, je, je vais m'en sortir. » Non, est, euh, de toute façon, elle est dans le, ils sont dans le drame absolu. Donc il euh, n'y a plus de lucidité, il n'y a plus de tripes qui parlent.
1: Dans son article, François Carrel raconte comment la femme de Tomek a publié sur les réseaux sociaux un message de soutien à Elisabeth Revol pour la décharger de toute responsabilité dans la mort de son mari. « Un geste magnifique. Je vous lis le message. Je voudrais exprimer ma gratitude. » À tous ceux qui ont aidé à sauver Elisabeth Revol et ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver mon mari bien-aimé, Tom. Ellie est vivante. Dans ma douleur indescriptible, je suis heureuse qu'elle ait survécu. Elle a essayé de l'aider, restant avec lui aussi longtemps qu'elle pouvait. Merci, Ellie. Fin de citation. Quelle force faut-il avoir en soi pour accepter cette mort qui rôde en permanence, pour soi et pour ses proches, sur les pentes de ces montagnes
0: C'est intégré dans notre dans notre dans notre culture c'est intégré dans notre culture tu sais que celui qui se casse une jambe au sommet et eh ben eh ben la chance qu'il redescende elle est, elle est minuscule quoi. Il, y a, il y a quelques grandes histoires de survie qu'on qu raconte tout le temps que, qui ont fait des livres et des livres et qui reviennent tout le temps qui qui sont qui sont les les exceptions les exceptions qui confirment la règle quoi le fait que ce soit intégré ne veut pas dire que c'est facile quoi. Et évidemment, elle va morcer comme une sauvage, euh, c'est-à-dire que tu prends euh, sur le coup là, dans cet état euh, dans cet d'instinct de, 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 de survie, etc., euh, tu, euh, tu, tu fais abstraction justement de, de ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que la femme de, du Polonais, elle fait, tout de suite, elle elle lui dit euh, elle va dans son sens parce qu'elle sait qu'elle va morcer.
1: Si vous voulez en lire plus sur ces histoires de montagne, procurez-vous les deux ouvrages de François Carrel aux éditions Guérin, « Pierre Bégin, l'homme de tête » et « Accord de audio. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016... Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.